0: ミモリラジオこのポッドキャストは自然界から一つのテーマをピックアップしてその面白さを深掘るトーク番組ですパーソナリティを務めますミモリのアンディですはいミモリの野田和樹ですえー、今回より新シリーズでございますはい新シリーズですね鳥ということでそうだね鳥について初めて扱います、はい、その中でもはい今回は、えっとうん、カラスについて話していこうかなと思いいますねはい、ちょっとメインストリームなのかちょっとカウンターなのかよくわからないニッチチョイスをしてくださいました今回カラスっていうことで,、うん、でもカラスは多分鳥の中でも一番身近な鳥なんじゃないかなと思うんだけど、うんうだね、もう歯とスズメカラスのどれかかなっていう感じだったんだけどうだ、ねうんうん、あとこのリサーチの中で、うん、他の鳥ももちろん一緒に調べてったんだけど、はいはいはい、あのすごく見モりラジオとしてカラスふさわしいテーマだなと思ったのが、うんうんあのカラスって都市といいう森にいるんだよね、はい、そこがやっぱ面白さだよねそうそうそう三森、うん、ほらあの都市も生物にとっては新しい森であるっていう、うん、一応スタンスの中で喋ってるところがあるから、うんうんうん、人の空間都市と森を分けて考えるんじゃなくて都市も一つの自然環境なんじゃないのっていうスタンスを僕ら持って,てるでまさにそれを見せてくれるのがもうカラスなんだよね、うんうんうんうん、そうだよねそうだよね確かに。でとかをさ、漁ったりとか、なんかこう汚いっていうイメージ,、ね、メージだけど、うん、あれはでもカラスはもともと後で詳しく話すんだけど。うんうんうん、自然界において、ま、うん、スカベンチャーって言って、ああ、なるほど。そう、あの、歯肉とか、動物の死体を食べるっていうもともと習性をサバンナとかで持ってんだよね。うんうんうんうん、まあ、それはあの言ったら、綺麗に森を綺麗にしてくれる掃除屋さん的な側面もあるよね。自然界の掃除屋さんなんだけど、ね、彼らはその役割を年の中で本当に全うしてるだけなんだよね。うんうんうん、<笑>そうだね。全うっていうのが確かに。に全うしてる。で、今回。あの参考にした本とか資料とかあるんだけど、はいうん、あ面白いねそうでやっぱ銀座はね、うん、美味しいもの一落ちてるのよちょっと他の町と比べてもワンランク違うでしょそう銀座のゴミは間違いなく<笑>、まあ、新橋とか、ね、新宿とかにはちょっとこう<笑><笑>お高い指数とか、ね、ワンランク上のちょっとお肉のかけらとかそうそう,、うんうんうん、っていうのが、ね、あったりするっ、まあ、っていうのがあったりしますね、うんでえー、それでちょっとやっぱ気になるのが、うん、あの塩分とか大丈夫なのかなとかね結構人が食べるものって他の動物犬猫が食べたらダメですよってなるものとか結構多いと思うんだけど、ね、カラス何でもいけちゃうじゃんそうなのでちょっとそういった意味でカラスがどんな体してるのかっていうところもすごい気になるところです。はいあと今回ねリサーチしていく中で、うん、あのカラスについてほら「ミモリラジオ」って基本的に研究者の人とかそうだ、ねまあ、詳しい人になるべくうんうんうん、うん、自分たちより詳しい人に聞くようにしてるんだけど、うんうん、今回あのカラスについて、うんまあ、鳥に詳しい野鳥の会の人とか<笑>、はい、鳥ガイドの人とか<笑>うんうんうん、うん、あと北大のね大学院生の鳥を研究してる子とかに、うんうんうん、カラスについて聞いたんだけど、うんうんはい、全然話が出てこない。あそうなんだびっくりした。あのだかからななんていうのかなカラスはもはもやうんうんうんうん、鳥を研究してると言っている人たちのまた違う部類なんだなっていうことがすごい分かった、うん、確かにねなんか鳥が好きな人っていう人たちがあまり注目してないあたりなのかもしれないね、うん、そうだからバードウォッチャーはもうカラスについて全然見てないですからねかにかにあなんか今のバードウォッチャーって言葉ですごい鳥好きもいろいろだなっていうそういいろろですね、うん、カラス好きな人もそういえばいるよなーって頭の中に思いいたんだけれども、うんうん、バーードウォッチングやっっててる人たちはカラスってイメージないわ全然多分見向きもしない鳥の確かに一つですねはい、えっと、まず、うん、カラスってそもそもなんだっけっていうのを<笑>まあリスナーの方イメージしてほしいんだけど<笑>もうカラスはあのカーカーと鳴くそうだ、ねまあ、黒い鳥ってことはみんな知ってると思うんだけど、まあ、よくみんなで群れていてでゴミはこうあっていたりとかするよね、うんとととかかでも意外と多分,分かんないこといいこっぱいあるんだよね夕方になると電柱に止まってたりとかさ確かに確かにとかなんでそもそもさ他の鳥に比べて黒すぎない、うん、いや本当に本当にカラス以外はあそこまで黒い鳥はあんまりいないよね,ねそうだよねあとなんかあの空に大量のカラスが群れになって飛んでるとか、ね、飛んでたりとかね、うん、結構ああのリサーチの途中でさ、うん、あの結構いろんな人から、うん、カラスって頭がいいんですかっていうあイメージありますよ、まあ、知性の部分でね、うんとかあのたぶん本いろんなカラスがいるんだけど、はい、例えば公園の蛇口をひねって水を飲むカラスとか、うんうんうん、見たことありますとかあの車が通った時に、うん、あのクルミを落として割るカラスとかそれはねここ北海道でもよくあるよねそう、うん、でこのカラスの研究はね実際の鳥類学者うん、だけではなくて、うんうんうん、あの心理学者とか脳神経の学者もチームに入ってやるぐらい。やっぱカラスの知性っていう,う側面知性っていう,う,んうん、うん、側面もすごく面白くて、はい、はい、で今回のねカラス戦を聞いてもらうと本当に散歩すると必ずと言っていいほど、うん、カラスって多分合うと思うんでね,、はい、ね。うんうんうん。そうね。これからね。そう、うん、これから。なんですごいまた見え方がガラッと変わると思います。はい、あと今回はあの鳥を初めて扱うということで、うんうんうん、カラスを起点にしつつも、はい、なんか鳥全般について話していけたらいいかなと思います。なるほどね。鳥の基本的な情報についてもいろいろ出てくるっていうことで、うん。はい。じゃあ始めていこうと思うんだけど、はい、まずカラスを含め、はい、鳥って空を飛ぶんですよね。それがすごいところだよね。これ僕も調べながらよくどんどんわかんなくなってくるんだ。空飛ぶって何みたいな。はい確かにこれすげえ不思議じゃないですかまず、うんうんうん、滑空とかともまた違うもんね、うん、地面にいる状態からそこより高いところに飛んでいくっていうことができるのは本当鳥だけなんじゃないそう鳥だけでですね、うんうん、だ現状空を飛ぶことととができるののは、はいまあ、人間と鳥と昆虫の3つぐらいですね。うん、なるほどね。あまあ、例外としてまあコウモリとかいろいろちょっとずついるはするけれども、うんうん、大体この3つそうだよ、ね、で人類が初めて空を飛んだのは120年前のライト兄弟そうライト兄弟ですね、はい、で鳥はいつからまあ空を飛んでいたか、うんうん、はい、っていうと1億5000年
1: 前です、ねうん、千万年前です、ね
0: 、あそれぐらいから鳥はもういたんだ。そうこの頃にはもう鳥がいたいた言っってましたねがんかその恐竜の子孫が鳥になってったみたいな話もあったりはするんだけれども一応恐竜の時代にも鳥は一応生きてい,た、うん、鳥はいたみたいですね。で、えっと、この鳥っていうのは基本的に空を飛ぶことを前提として体が設計されてるのね。そ、はい、うだよねなので、うん、もう本当に僕たちとは違う体の工夫がたくさんあるんだけど、うんうんうん、もうこの一つだけをすごい大事にしてるなっていうのが1個だけあって鳥が飛ぶための生存戦略ですねもう極限まで体を軽くするっていうのがいやそこですよねこれがねもう工夫がとにかく徹底されていて。例えばすごい有名なところでいくと骨だよね、うん、そう骨、うん、兄骨も、うんうんうん、あの哺乳類の骨とかって中身がぎっしり詰まってるんだけど、うん、頑丈な風にね、うん、そうで鳥って中の,あの骨がスカスカなんですよねケ、うんうん、ンタッキーフライドチキンとか、うん、骨ポキって本当に折れるんだよね、はい、確かにつまんででポキッと折るることができるよねそう、うんでえっと、実際の重さ、はい、なんだけど人間だと体重が7 0ラムの人であれば大体、うん、いい骨は1 2 6ラム結構やっぱり量は多いんで割合が高いんだねそうで、うん、この場合体重に占める骨の重さ大体いい人間だと 18% ぐらいなんだけど鳥は体重に占める骨の割合が 5% ですねあそんな少ないんだ大体、うんまあスカスカのでねもう人で言ったら骨粗鬆症み骨粗鬆症みたいな全全骨粗鬆症そうだよね,そうだよねスカスカで危ないって言われるようなう一応でもその強度も心配になるんだけど、うん、この空洞の中に,にあの細い骨の柱がね、うん、なんか十字型にあなるほどそう交差して一応補強はしてるんだよねへえあじゃあただスカスカっていうわけじゃないんだね、うん、でもなるべく軽くするっていう戦略を取ったりしますねそうだよねそうだよねだからあのこの本当に軽くするっていうことは、うん、これ一緒に調べてて僕あの戦闘機とかも一緒にあのリサーチしてたので日本軍のゼロ戦も本当に軽いんだって、はい、めっちゃ軽いって聞いたことあるよそうでこれがもう第二次世界大戦中、うん、もうエネルギーロスを極限まで抑えた飛行機でだからそ早いでね、うん、この軽くて遠くまで飛ぶという工夫だけで、うん、もうすごいアメリカ軍とかやっぱすごい恐怖を与えたんだよね,うだよね、うんうん、でこの時のアメリカの戦闘機の3倍以上の飛行,、うん、飛行距離があったらしいゼロ戦はそんなに飛ぶんだそうへう。うんうん人間がが空空をを飛飛ぶぶ上上ででもも鳥、うん、すごい大事ににしてることなんだよね確かにただまあゼロ戦もその後なんかちょっとまあ航続距離が伸びたりしたようなアメリカの飛行機と戦うぞってだんだんなってきた時に、うん、だんだん防御力が弱いから劣勢になったか、ね、っていう話があるよね鳥もやっぱり壁とかガラスにぶつかっちゃってあバードストライクですねそ,うそれで死んじゃうってこともあるからる、ねうんうん、やっぱり軽さのために骨強度を犠牲にしてまあそれで起こることっていうのはいろいろまだまだあるんだろうなとは思います。そうであの軽くするために犠牲にしてることがもう1個、うん、何個かあるんだけど何個か紹介しておくと何ですかそれはあの鳥は尿を溜める膀、は、胱、い、がないんですよ、うん、あそうなんだなんで体を少しでも軽くするために,にっっいっぱいうんちしないといけないのねうんちやおしっこを溜めてたら重くなるからそうそうそうそうだからあのよくカラスが止まった電線の下とかさでよくほらカラスに糞ん落とされたみたいなあれは別にカラス落としたくて落としてるんじゃないんだよね落とさざるを得ないんだねそうちょっとでも体を軽くするためにそっか溜め込むのができないんだそうでねカラスに限ったことじゃなくて鳥全般なんだけど一応この雑食性でタンパク質も摂取するので代謝物であるこうちょっと有害なアンモニアが出るんだけどこれを哺乳類はあの無害な尿素に変えてそれを水に溶かしてはい、外に出すっていうことをやってるんだけどおしっことしてあ、はい、と,て、うん、だと鳥だと水分を必要としない、うん、尿酸という結晶体にして、はいはいはいはい、だからギリギリ固まらないぐらいの水分でしてるのが、うん、鳥のうんことおしっこですねへえあそうなんだだからまあ液体なのか固体なのかよく分かんないそう微妙な硬さじゃないあれビチャってした感じのあれになるんだねそうへえこれに軽くするために取った戦略の2つ目がこのおしっこ垂れ流し戦略ですね、うんはいうんうん、なるほどで他にも、えっと、腸が短いですね鳥はあそうなんだそうで人間とかの腸は、うんまあ、平均なんだけど身長の大体いい4倍から5倍ぐらい腸が長さがあって、はい、で犬だとこれも5倍ぐらいですね、うんうんうんうん、で草食動物だと20倍ぐらい、うんそうだよね、そうあるんだけど、えっとまあ、カラスに限って言うと、はい、体長の 2.5 倍から3倍。あ確かに短いねそう結構短いんだけ、ねうん、だからやっぱ野生の中で自由に飛ぶ鳥、うんうんうん、ちなみに鶏は5倍とかですね腸あそうなんだ地面で歩いてる,歩いてる鳥は、うんうん、だから腸が短い方が本当に空飛ぶためにはいいと、うんうん、確かにねはいであのもう一個衝撃的なとこも軽くしてるんだけど、うん、はいはい鳥ってよくよく考えてほしいんだけどうん金玉ないじゃないイメージ全然ないねないでしょうけど必要ではあるよなとは思うね生殖しないといけないからねそう,そうあの金玉編でやったんだけど、うん、あのなぜ人類が外に金玉をつけているかあ,あいやいやいやこれ謎だ、ね、って言ってたじゃない、うん、そうあの鳥は体の中に金玉があるんだよね、うん、ああそうなんだそうへえてかどっととかと一緒だねあそうそう,、うんうんうん、で空飛ぶときにさやっぱ金玉をブラブラ,、うん、ブラ,ブラさせているとあっ,とっ、うん、危ないじゃんあぶ確かに危ないわなんかさ、うん、ダサいとかじゃなくてさ危ないね危ないのさ、うん、<笑>あとあのなんか空気抵抗もすごそうそうそうそうそう,、うんまあ、そういうちょっと各種の飛ぶための戦略の上では、うん、あの金玉っていうのがまず体の中にあるんだよね格納しているとそう、はい、だから清掃加工っていうのが、まあ、人間だとあの生まれるうん、うん、お腹の中で起きたりするんだけどだ、ねまあ、カラスにはこう金玉がぶら下がってる陰嚢がないですねなるほどそうこれとてもリスクだからねそうだねそうだねそうで,とでカラスののおのの中にある金玉のサイズこんだけさ骨もスカスカにして<笑>確かにまあ腸も短くしてできるだけ軽くしようとしてそうで金玉はどんなものなのかっていうと、はい、これ面白いですよ繁繁殖期と繁殖期期とじゃない時で変わります、はいうん、あそうなんだ普えはめっちゃ軽くしてるわけよはいはいはいはいはいそうで普段の繁殖以外の時、うんまあ、普通の時だね、うん、この時のカラスの金玉は米粒ぐらいの大きさです、うん、あめちゃくちゃちっちゃいね1ミリとか2ミリとかえー、カラス自体ねちっちゃい鳥じゃないけれどもそうその金玉が米粒1個ぐらいの1粒ぐらいの大きさなんで大きさあめちゃくちゃちっちゃいわなんだけどあの繁殖期大きくなると大きくなります。はい。これがだいたいね、1.5 センチぐらいになります。<笑>まあまあまあ、まあ、そうね。ちょっとでかくなったね。そう。でも15倍だからね。<笑>あ,あ、まあ確かに。でかいでしょ。確かに確かに。人間の金玉が15倍になったらさ、いやーとんでもない。大変ん。<笑>最後高森みたいな感じになって。そう。隠、うん、水種ね。隠水種それだ。そう。っていうふうにこうカラスは体を軽くあ、うん、鳥全般ね。はい。軽くするんだけど。金玉も繁殖期と、うん、非繁殖期ですごい変わったりしますそうなんだやっぱ繁殖期にどんな気持ちになるのか気になるよね飛びにくくなったりするのかねああ体の重さでそう<笑>いやなんじゃないで<笑>んかちょっとなんかでかくなって空気抵抗強いなみたいな<笑>ツバメあたりありそうだよねあ確かにねこの時に大きくなるのも体の中にあるからね、うん、いやでもなんかこう体の外から見てもちょっと腫れるみたいな感じに確かになりそうじゃないあるんじゃない、うんうん、ちなみにあの鳥類はあのペニスもないですねおーでも交尾はするもんねそう交尾なんだけど、うん、これも総排泄口っていう、まあ、うんちとかする穴があるんだけど、うんうんうんうん、卵もうんちもおしっこも全部一緒の穴からするその穴だよねそうこれね、うん、オスもメスもこの穴をこすりつける感じなんですよああそうなんだへえフェスないんだだって危ないからね<笑>そうだね飛んでる時にあんなのあったらねなんか昆虫とかかにぶつかっちゃうからそうだねそう<笑>っていうリスクもあるのでえちなみにこの鳥の、はい、世界中の鳥の 3% しかペニーさん持ってないですね、うん、あ一応持ってる鳥もいるっていう感じなん、ね、う持ってる鳥もいるって感じだね面白いこれまた別でちょっと鳥編で、はい、詳しくそうだね鳥全般編でちょっと扱いたいなと思うんだけどちょっと気になりますね,ね、うん、はいじゃあここまでもう鳥全般に当てはまる、うん、もうとにかく体を軽くせよという、うん、飛ぶためにそういいことにつてて見てきました、はいうん、でもこの時点で多分その辺を飛んでるスズメとかそうだねハトとかの見え方もね、うん、少し変わったんじゃないかなと思いますもちろんカラスもねカラスも、うん、見え方変わってきてるんじゃないかなって思いますね。うんはい、でもう一つ鳥に共通する特徴を挙げておくと、はいうん、鳥めちゃめちゃ目がいいです。あーそうなんだ鳥全般ね全般、ま、じゃないと飛べないよね飛べな,い危なくて早いしね、うん、であ滑空しながらさ、うんうんうん、獲物、まあ、もちろん猛禽類とかだと、うん、あの肉食動物とかそうだよねあと滑空しながらさ虫とかも捕まえたりするわけだよね、うんうん、虫を見つけるのは相当動体視力もね視力も求められるだろうね、うん、そうだからシンプルに鳥は目がいいですね、うんうんうん、一応鳥の左右の眼球、うん、あんまり鳥の目のサイズとか多分みんなイメージしたことないと思うんだけどそうだね眼球左右の眼球を足すとね、はい、脳と同じもしくはそれ以上の体積になります。えーああ脳よりでかいってことがあるんだねちっちゃいスズメとかまあまあ目でかいじゃん確かに確かにでだいたい鳥は脳ちっちゃいことが結構多いけれどもそうだよね目の方がでかいってことが起こるんだそうそう起こるへえなんでまあこの鳥類の眼球、まあ、目の器官っていうのは、うんまあ、体の中でとても重要な位置っていうのが多分これだけで分かると思うんだよね確かに確かにで具体的に何の目がいいかっていうと、はい、あのレンズの調整機能が目にはあるじゃないですかうん遠近調節だね,そうだね近くのものを見ようとしたらあの目のレンズが分厚くなるようになって近くのものにピントを合わせるようになって見えるようになってってそれだよねそう、うん、でこれ毛様大筋っていう筋肉が収縮して、はいうんうん、あのピントの調整レンズの厚さを調整してるそう調整してるんだよね、うん、これが固まってしまうと、まあ、禁止だったりとかになってしまうんだけど鳥ももちろんこれはできます、うん、ただプラスアルファで角膜をね、はい、膜を人間だと角膜はもう固定じゃないですか,かそうだねここれがが湾曲させることがで分かんういうこと分かんない分かんない,かんないだけさレーシックの手術とかさ、うんうんうんまあ、角膜を削ってさ目の調整したりするじゃない確かに確かにそれを鳥は自由自在にできる分厚くすることもできるしで,るしで曲げたりとかもできる曲げられるってすごいなねえだからまあ要するにその目のピントを合わせるための仕組みを人のものに加えてもう一段階持そね。なんでこの二重の遠近調節機能を持ってるっていうのがまず鳥ですねそうん、デュアルピントなのでこれがあることによって、まあ、高い空から<笑>まあ地上の小さい餌を見つけるときは、はいまあ、こう望遠鏡みたいにできるんだよね、うんうん、そうだねそうだねで地上に降りて身近なもの,あうあの例えば地面の中にいる虫とかを見るときは、まあ、拡大鏡のように、はい、こう虫眼鏡のレンズになるんだよね、うんうん、すごいね本当にこうマルチに使いこなすことができるんだねそうっていうのがまず鳥の、まあ、優れた目ね、いいな。鳥の目欲しいないやいいよね。うん、これめっちゃ便利そう。確かに確かに。<笑>あとね。あの鳥はえっ、ー、とこの目がいいっていう<笑>こともそうなんだけど、色うん。色覚もすごい優れてますね。なるほど、紫外線も見えてます。ああ、すごいね。そう。あの人間だと三原色赤とか緑とか青とかこの大体これがデフォルトで見えるんだけどこれはさらに紫外線領域のものも見えるので大体4色型赤緑青まで人間と一緒なんだけどまあ紫外線まで感知することができると。ということは例えばあの黄色い花を見た時にも。うん見え方がだいぶ人とは違う,う,違う、うん、黄色い花もね虫が見たら紫外線が見えるから、まあ、それで色がまた別の色になってたりとかするって話だったと思うけれども,、うんうん、鳥,も鳥もそういう,うにこうに紫外線を感知して見ることができるんだよねい、うんうん、いやーすごい視界なんだろうね、うん、実際にねあのカラスの目の良さ、うん、この色覚だね。色をどういうふうに認知しているのかっていう実験をした記録があるので、はいまあ、ちょっと紹介しておくと、うん、これはねあの食品サンプルを使って実験をしてますね、はいはいはいはい、でもカラスが食品サンプルを見分けることができるのかっていう、うん、で結構最近のガチのやつは、うんまあ、さもうすごい人間が見ても分かんないじゃない遠くから見たら特に、ね、最新の食品サンプルもう本当の本物の料理と見分けがつかないみたいな感じだたよねそうそうでこの食品サンプルのハムと本物のハムを置いて、うんはいまあ、どっちがカラスがこう滑空して得ることができるかっていう,、うんうんうんうん、もう人の目からしたら一緒みたいな一緒、はい、でこれに、ね、100% に近い確率で本物のハムを選ぶんだよねへえで本当にこう迷うことなく、うん、こう1メートルぐらい離れたところからもう本物の方に飛んでいくので、まあそれはすごいね嗅覚は使ってないと確かにほん本当に視覚だけでやってるんだけどこのなんで見分けられるかっていうのが、はい、まさに紫外線なんだよねなるほどそうあのーえっと、食品サンプルのハムと本物のハムの光の波長を調べたら食品サンプルの方が紫外線を多く反射してることが分かったんだってへえそれだから不自然ってカラスの目から分ったんだそうそうそうそうんうん、なのでこの食品サンプルのハムに紫外線をカットするフィルターを、うんうんはい、貼ったらカラスは本物を選ぶことができへえあっもう本当にそれだけ違うんだよねそう紫外線っていうのがめっちゃ大事だしだからこれ僕らさ聞いてなるほどと思うけど、うんうんうん、共感はできないんだよね共感できないねそう、うん、なのでまあ鳥っていうのはこういう紫外線も見えることができるっていう不思議だなどんな見え方してるんだろうねねうん,なんであのよくさあのカラスの,、はい、あのゴミ袋、うん、カラスの被害を防ぐためのゴミ袋ちょっっっと売ってたたりするるんんんだだけどああそななのもあるんだそう知らなかったでこれはこの,あのカラスが紫外線を使って物を認知するっていうことを逆手に取ってるんだけど、はい、紫外線を透過させないゴミ袋へえ、はい、んか普通のゴミ袋に、まあ、紫外線を遮断する物質を混ぜるらしいんだよねなるほどそしたらカラスは、うん、あのゴ,ミゴミが見えなくなってそうゴミを荒らしに来ないっていうへえそんな効果があるんだそうなんだけどね,ねこの紫外線を吸収する物質を入れたゴミ袋が色がなんか黄色なんだってうんなるほどその結果的に黄色になるんだって,だってはいはいはいはい、はい、そうなんだけどこの一般の人はその理屈がわからないから、うん、あの黄色のゴミ袋をカラスは避けるんではないかっていうので、うん、すげえ黄色のゴミ袋が出回ったらしくて偽物的な感じでパチモミがねそうそうそう大量に出回っちゃったんだねでこれであのカラスのそのことを発見した研究者の人と、はいはいはい、その新しい黄色の紫外線を通さないゴミ袋を作った研究者の人は、うんうん、なんか普通の黄色いゴミ,ゴミ袋もなんか市場に出回り始めて。うん<笑>本物と本物かどうか分かんないからすごく困っていますみたいな、うんうんうん、文章があったりしたね<笑>へえ全然知らなかった、ね<笑>紫,外線対まあ、紫外線をカットするゴミ袋の存在も知らなかったし<笑>まあ偽物みたいなものがただ黄色いだけのゴミ袋が出回っていてそれを憂いてる研究者の人たちがいるってことも知らなかったちょっとだから近いようで遠い世界だよねゴミ、ねね、袋とか使ってるじゃん僕日常生活なんだけどね本来、うんうんうんうん、全然知らなかったです、うんはいうん、っていうののがまずカラスのえっ、ー、と、鳥全般に鳥全般のこう体が軽くしているとか、あと優れた目を持っているとか、はい、そういうのを見てきましたね。飛ぶためにいかに努力を重ねて今のフォルムに至ってるのかっていうところだね。そう、うん、ライト兄弟の努力も素晴らしい。もちろん鳥の努力も<笑>そうだね。何億年と努力してきてるからね。うんうんうんうん、確かに、はい。っていうので第一回話してきました。はい。第二回は第二回はね、えっ、ー、と、うん、世界中でカラスがまず何種類いるのかとか、うん、気になるね。ね、とかもうあのまあ、ミモりラジオで扱ってる生物、分類が混乱してるんだけど、うんはい、これ漏れなくカラスもやっぱ混乱したりとか、カラスも混乱しちゃってるんだめちゃめちゃ混乱してますね、ね鳥全般なので次はそういうちょっと分類と、また混乱の歴史をちょっと話していこうかなと思います、はい、新シリーズ恒例の回になってきました、ね、混乱回、次回に続きます、<笑>はい、ありがとうございます。はい